0: Der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin.
1: Ist das schwül heute? Ne? Hört, man, hört man die ersten, hört man jetzt so, weißt du, von der Woche haben wir uns gefreut. Endlich kommt der Sommer
2: und jetzt. jetzt gleich ist schon wieder. wieder zu warm, ne? Zu
0: warm ist Wir haben gestern ertragen. endlich unsere Sommersachen ausgepackt und die Wintersachen mal weggepackt und in der Hoffnung, dass ich sie nicht nochmal brauche diesen Sommer. Ja. Ähm, aber ja, genau. Ich habe auch heute knöchelfrei an. Und ich friere nicht. Das ist immer ja das machen. Fremdwort
1: dafür. Flanking, ne? War das, glaube ich. Flank,
0: war war? Flanking,
1: sag mal.
0: Ankle-free.
1: Ankle genau, genau <lacht> weil, 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 das, weil man es ja auch im Winter tut. Ne? Dann ist natürlich besonders auffällig im Sommer.
0: Ja, genau. Mal. Aber genau. ich mache das nicht normalerweise im Winter. Ich mache das erst, wenn die Temperaturen über die 20 Grad steigen. Und äh, ich finde es extrem schwül im Moment. Mhm. Aber ähm, alles gut. Das hatten wir auch die Woche noch im Radio. Und zwar, dass es gut war, dass es so viel geregnet hat und der Boden jetzt wieder gut durchfeuchtet ist. Und die Bäume der Natur, die sind alle wieder total, denen geht's gut, so, ne? Mhm. Bis 1,8 Meter ist wieder Wasser im Boden. Es war ja alles ausgetrocknet die letzten drei Jahre, das war ja ganz schlimm. Und jetzt ist das auf jeden Fall wieder alles gut, hat uns der Förster aus Wuppertal gesagt.
1: Ja, jetzt könnte es mal, finde ich, in unserer Dachgeschosswohnung, könnte es mal ein bisschen durchfeuchtet werden. Ich wollte jetzt <lacht> fängt, nicht sagen, jetzt dass es das ne? ist gerade eine
0: ist, Woche uh, schön und wir beschweren uns schon wieder, ne? Gerade so in der Dachgeschosswohnung. <lacht> ja, aber jeder fühlt das mit. Da,
1: jeder Dachgeschoss, äh, Alle, die im Dachgeschoss wohnen, fühlen das mit. Das ist einfach jeden Sommer ja. so. Ich bin gespannt, was erst los ist, wenn wir hier wieder 35 Grad kriegen oder hm. so. so
0: ja. Nee, das ist dann immer so nicht so die schöne Phase, ne? Nee, aber für die Natur ist das jetzt alles super und es kann sogar auch noch ein bisschen weiter regnen, sagt der Förster. Dann ähm, passt das alles wieder. Ne? Die letzten drei Jahre war es so trocken.
1: So, komm, bevor wir jetzt hier noch äh, ewig übers Wetter reden, wir sind <lacht> ja schließlich nicht im, im Friseursalon. Wir haben ja hier Themen vorbereitet und zwar so einiges, worüber wir heute sprechen wollen, was diese Woche so ja, wichtig war in Wuppertal.
0: Ja, die schönste Woche seit langem für Kinder und Jugendliche, denn die Schule startete wieder. Es war Endlich ein wunderbarer Montag. Was ja. für eine
1: schöne Woche. Genau,
0: aber doch, das hat vielen, glaube ich, gut getan, auch wenn es erstmal ein bisschen chaotisch war. Wir hören gleich unsere Reporterin, die da äh, den Montag mitgemacht hat in der Schule.
1: Mhm, und dann geht es um ein illegales Testzentrum, das in Wuppertal aufgeflogen ist. Das, das, ist das war krass. schon ein sehr, sehr spannende Geschichte, wie sich das auch alles so nach und nach ergeben hat. Aber das spannende ist, es ist eben genau die Firma, die sowieso schon die ganze Zeit in den Medien war, hm. weil sie da bei den Tests wohl irgendwie betrogen haben. Also das werden wir auch noch äh, aufklären. Genau und dann hatten wir einen besonderen Tag in dieser Woche mm. und zwar den Welt Nichtraucher Tag und äh, ja es ist der erste Welt Nichtraucher Tag an dem ich auch teilnehme also als als Nichtraucher <lacht> ja. nee, wir haben darüber gesprochen und ähm, haben viele viele Reaktionen bekommen und ganz viele Tipps gehört wie es denn funktionieren kann rauchfrei zu und werden und hört sich immer so einfach an bei ja, manchen ne? so einfach dass wir wissen dass beides ist, es ist nicht so
0: einfach ganz nee nee es ist alles nicht so leicht im Moment und auch das mit der Schule hört sich gut an, kommen wir machen wieder in Präsenz, aber dann so einfach umswitchen war eben auch nicht so einfach.
2: Gute Nachricht.
0: Montag ging es wieder los, die Schule startet wieder und viele Kinder und Jugendliche haben sich drauf gefreut und trotzdem war es dann auch so ein bisschen komisch mhm. mit so vielen. An einem Ort. Unsere Reporterin Laura Mertens hat Montagmorgen davon berichtet, war an einer Schule, hat sich immer wieder zu uns in die Radiosendung gemeldet und wir haben jetzt im Nachhinein nochmal mit ihr darüber gesprochen. Hallo Laura. Hi. Du warst Montagmorgen direkt bei der Gesamtschule Kruppstraße, war sicher auch komisch mit so vielen Menschen, oder? Das war ein
2: total merkwürdiges Gefühl. Also da waren so viele Leute allein auf dem Schulhof, habe ich mich schon so ein bisschen merkwürdig gefühlt. Wir hatten ja alle die Maske auf, das ging ja eigentlich. Und trotzdem war es einfach komisch, so viele Leute auf einem Haufen zu sehen. Mhm. Und richtig krass war es am Ende wirklich, als ich dann in die Schule reingegangen bin, in dem Gang stand und da sind gefühlt so innerhalb von einer Minute, ein bisschen übertrieben jetzt, aber so hunderte Menschen an mir <lacht> vorbeigelaufen. Ich fand mhm. das so bizarr einfach. Und man hat gemerkt, es war der erste Tag, irgendwie auch ein bisschen Chaos. Also ich war auch mit dem Schulleiter verabredet und dann dauerte das so ein bisschen, bis man sich gefunden hat. Also wirklich für alle nochmal wieder so ein bisschen neu und man muss sich wieder so an diesen Umgang miteinander gewöhnen. Also echt
0: komisch mhm. einfach. Was haben sie dir sonst so gesagt? Also wie war so die Stimmung im Einzelnen? Ich muss sagen, das war sehr gemischt. Also
2: klar, da gab es einerseits natürlich die Freude so, oh, ich sehe meine Freundinnen und Freude, Freunde wieder. Und auch äh, ja im Unterricht, jetzt bin ich wieder da, jetzt kann ich auch mal Fragen stellen. Es ist sowieso einfach viel lustiger, mit den Leuten zusammen irgendwie zu lernen. Also das war so die positive Seite, was mhm. mich so ein bisschen erschreckt hat, ehrlich gesagt. Ähm, es gab auch ganz viele SchülerInnen, die gesagt haben, ja, trotzdem machen wir uns Sorgen, wir sind nicht geimpft und wir haben alle irgendwie so ein schlechtes Gewissen, deswegen uns jetzt einfach die Inzidenz hochgeht und dass es dann für alle wieder äh, Maßnahmen gibt oder strengere Regeln, weil wir jetzt in die Schule gehen. Und das fand ich schon ja sehr krass, dass ähm, diese jungen Leute sich da einfach diese Gedanken jetzt machen müssen, so als bitterer Beigeschmack irgendwie bei dieser ja, ganzen Freude.
0: Das ist irgendwie schade, ne? Wobei generell kann man ja schon so sagen, es ist gut, dass es endlich wieder Präsenzunterricht gibt, denn in der Distanz lief das ja jetzt nicht überall so super, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe auch später mit dem Schulsprecher gesprochen und er sagt, ähm also einerseits Thema Fragen stellen, das ist ja so, die haben den Wechselunterricht, da ist eine Gruppe vor Ort und die andere, das dachte ich immer, ist irgendwie jetzt per Video zugeschaltet. Die sitzt aber, sage ich mal, so ein bisschen abgeschottet zu Hause, kriegt nur Aufgaben. Mhm. Und wenn die dann eine Frage stellen wollen, sagen viele, das machen sie nicht, die müssen eine Mail schreiben, dann dauert es, bis die beantwortet wird. Bis dann die Antwort kommt, weiß man schon gar nicht mehr, was war jetzt die Aufgabe. Ja. Und noch ein großer Punkt, Motivation. Also viele SchülerInnen sagen, ja, wenn ich zu Hause bin, dann zocke ich lieber oder mache irgendwie was anderes, ja, als klar. mich jetzt vor den Rechner zu setzen. Aber auch für die LehrerInnen ist es sehr schwer. Das hat mir der Schulleiter Lutz Wendel erzählt. Er sagt eben, man kann diese Motivation auch nicht weitergeben. Man sitzt ganz oft vor dem Rechner, hat eine schwarze Wand, viele haben die Kameras aus und kann nicht mal zu einem Schüler auch hingehen oder zu einer Schülerin und sagen, hey komm, das schaffst du noch. Das kann man einfach nicht transportieren und diese Beziehung zwischen SchülerInnen und LehrerInnen sagt, Herr Wendel macht ja die Schule aus und die ist jetzt einfach total auf der Strecke geblieben durch die Distanz.
1: Und sag noch kurz, Laura, warst du denn auch bei beim Morgendlichen Testen dabei, das muss ja passieren. Wie wie läuft das genau? Machen die das 10 vor 8 vor der ersten Stunde, in der ersten Stunde oder?
2: Die machen das vor der ersten Stunde, also zumindest an der Kruppstraße. Die haben den Stundenplan so ein bisschen kleiner aufgeteilt, dass die so eine Ankommenszeit haben. Und dann kommt erst die erste Schulstunde. Und in dieser Ankommenszeit von ungefähr zehn Minuten werden die Tests dann durchgeführt. Und ich fand, das lief schon relativ routiniert ab. Also da hatte jeder schon das ganze Testkit bereit stehen. Dann war ganz klar so, die einen testen sich jetzt, weil die ja alle direkt nebeneinander sitzen, sodass die dann versetzt die Tests durchführen. Dass damit immer sie einer nicht alle, die Maske
0: aufhat genau, quasi.
2: Mhm. Genau, damit die sich nicht quasi anatmen. Und das, was ja neu ist, die SchülerInnen bekommen jetzt alle auch ein Zertifikat, was genauso gilt, wie wenn ich jetzt in ein Testzentrum gehe und mir da ähm, das negative Testergebnis ausstellen lasse, per Mail oder ausgedruckt. Das können die jetzt auch als Nachweis benutzen. Die werden zweimal die Woche oder alle zwei Tage, das kommt immer so ein bisschen auf die Kapazitäten an, getestet. Und dieses Zertifikat von der Schule ist vom Schulleiter unterschrieben und auch von den jeweiligen LehrerInnen, die den Test durchführen. Und dann können die das einfach nutzen, wenn sie zum Beispiel jetzt shoppen gehen wollen oder so. Das hat genau den mhm. gleichen Wert.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Also vor allem, wenn man so ein Zertifikat dann halt schon mal hat ne? und wenn man sich schon mal getestet hat, das dann auch direkt mit nach Hause zu kriegen. Aber das ist ja auch viel Aufwand. Ich meine, das hatten wir auch in den Nachrichten zuletzt.
2: Ja, also organisatorisch hat man sich, glaube ich, gut drauf vorbereitet. Aber der Schulleiter Herr Lutz Wendel gibt eben auch zu bedenken. Die LehrerInnen sind ja insofern eigentlich gar nicht geschult, um jetzt die Kinder da anzuleiten und so durch den Test zu führen. Und er mhm. sagt, er sieht das deshalb so ein bisschen kritisch. Also er sagt, es ist gut, klar, man ist sowieso getestet, dass man das auch als Nachweis nutzen kann. Aber er sagt eben auch, man muss immer im Hinterkopf behalten, wie aussagekräftig sind solche Tests jetzt wirklich. Ne? Je nachdem, wie alt die Kinder sind, die machen dann vielleicht doch mal ein bisschen Quatsch dabei. Also er sagt, es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen insgesamt.
0: Mhm. Vielen Dank, Laura, für die Infos. Gerne. Top Thema.
1: Ah, ja, und das war schon eine ziemlich krasse Geschichte, die da diese Woche aufgeflogen ist in Wuppertal. Ein illegales Testzentrum. Ja. Und zwar ein Testzentrum von der Firma Medijan. Und den Namen habt ihr jetzt vielleicht schon mal gehört. Mhm. In, äh, ja, in den letzten anderthalb Wochen. War ja die ganze Zeit in den, in den Schlagzeilen. In den Schlagzeilen ja. gewesen, genau. Und zwar ist das die Firma, die ganz, ganz viele Testzentren in Deutschland betreibt und die bei der Abrechnung der Tests, ja, einfach beschissen haben. Mhm. Also die haben einfach viel, viel mehr angegeben. Nur mal als Beispiel jetzt, ne, nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber sagen wir mal, die haben 100 Tests gemacht am Tag, haben aber angegeben, dass sie 1000 gemacht haben. Ne? Und dann haben sie natürlich dafür viel, viel mehr Geld gekriegt, haben dabei einfach betrogen. So, also haben wir hier in Wuppertal geguckt, gibt es denn bei uns nicht auch so ein, so ein medijan testzentrum und wie lief das hier bei uns? Haben die da vielleicht auch mhm. beschissen? Und dann ähm, war es so, dass wir eins hatten und zwar bei Hellwig auf dem Parkplatz ähm, am Ölendal. Da gab es so ein medijan testzentrum und dann hat Hellwig die aber wegen der Vorwürfe ja, vom Parkplatz geschmissen. Und hat Obwohl, gesagt, die müssen zumachen.
0: Das gab es ja auch noch gar nicht lange ne? Also ich war da mhm. zum Beispiel noch nie, das gab ja erst seit kurzem. Ja, die haben
1: vor einer Woche, glaube ich, erst eröffnet und äh, kurz später. mussten müssen sie wieder also. zumachen, genau, weil Helwig gesagt hat, das wollen wir nicht, wenn die da irgendwie so in den mhm. Verruf geraten sind oder so, dann wollen wir damit nichts zu tun haben und dann müssen die also zumachen. So, dann haben wir also gemeldet morgens in den Nachrichten. Ähm, es äh, ist jetzt nichts mehr hier mit Medijan und die betreiben keine Testzentren mehr bei uns in der Stadt. Und dann hat sich ein Hörer bei uns gemeldet und hat gesagt: Aber warte mal, da gibt es doch noch ein Testzentrum von Medijan. Und die haben doch da ein Zelt aufgebaut. Echt und zwar ist das ja so ein kleineres Testzentrum ähm, am Platz am Kolk, hinter der Post ist das. Ne? Also, wirklich also so ein, auch so ein
0: bisschen versteckt. Genau, ne? so,
1: so, so, so ein weißes Zelt ist das. Und ähm, dann hat er uns ein Foto geschickt davon und da stand auch dran, wir sind demnächst wieder für sie da oder so. Also die hatten irgendwie gerade dann zugemacht. Die hatten aber offen. Ne? Ich habe den, den Hörer dann auch gefragt, sind da Leute getestet worden und so. Ne? Ja, die hatten ganz normal geöffnet ne? und werden wahrscheinlich heute auch wieder öffnen. Das haben sie dann nicht mehr getan. Ne? Aber es war offensichtlich ein Testzentrum, das eine Zeit lang lief. Man keiner weiß so genau, wie lange die da getestet haben, wie viele Tests da genau gemacht wurden. Das wissen wir ja mittlerweile, dass das sowieso nicht überprüft worden ist, auch bundesweit nicht, wie viele Tests überhaupt gemacht werden. Also keiner weiß so genau, wie lange die geöffnet hatten, wie viele Menschen da überhaupt getestet worden sind in diesem Testzentrum. Also das,
0: sind ja, das sind ja zwei Sachen. Ne? Die eine Sache, dass man gar nicht weiß, wie viel da getestet wird und mhm. dass einfach bundesweit, das irgendwie niemand überprüft. Aber dass man hier in Wuppertal noch nicht mehr weiß, dass es überhaupt so ein Testzentrum gibt. Ja. Das ist ja auch krass. Ja, das ne? Spannende ist...
1: Also Allerdings, die hatten gar keine Genehmigung. Ne? Also es ist ja so, wenn du ein Testzentrum eröffnen willst, oder so war es jetzt die ganze Zeit, irgendwann haben wir dann ja jetzt auch genug gehabt, deswegen müssen keine neuen mehr eröffnen. Aber am Anfang war das so, du musstest eine Genehmigung stellen. Ich will hier ein Testzentrum eröffnen. Ähm, zum Beispiel als der ersten an der Aue Kitchen Club oder so. Ne? Die haben dann gesagt, okay, wir haben ja hier gerade einen leerstehenden Raum und äh, normalerweise ist Diskothek auch schon lange zu. Und wir würden gerne hier Tests machen und dann musst du so ein paar Sachen eben ausfüllen und dann irgendwie auch nachweisen und dann kriegst du eine Genehmigung von der Stadt und dann darfst du eben so ein Testzentrum eröffnen. So, und bei dem... Ähm, da am Platz am Kolk war es aber so, die hatten gar keine Genehmigung, weil da haben noch so ein paar einzelne Sachen gefehlt. Also die äh, haben da ne? einfach
0: ein Zelt aufgestellt genau. und gesagt, die so wir haben testen jetzt hier. Ohne
1: Genehmigung drauf losgetestet. Das und, stand ja dann auch
0: äh, ja. nirgendwo. Ich meine, es gibt doch so eine Liste von der Stadt, da stehen ja alle hm. ähm, Testzentren in Wuppertal drauf standen die halt auch nicht drauf nee, die ne? die
1: standen auch nicht drauf, weil sie eben kein genehmigtes Testzentrum waren. Dann haben wir wiederum natürlich bei der Stadt nachgefragt, sag mal, wie kann das denn sein, dass es da Testzentren ja. gibt irgendwie ne und äh, die die, äh, aufgeführt, die sind. aufgeführt sind ja. und die auch keine Genehmigung haben? Und dann haben hat uns der Krisenstab der Stadt gesagt, ganz offen und ehrlich das ist so, das kann auch sein, wir kontrollieren das nicht, weil wir können das gar nicht kontrollieren. Na, sondern sie haben sich halt erstmal darum gekümmert, sagen sie, dass sie äh, wirklich erstmal so viele Testzentren wie möglich oder wie wie sie dann brauchen hier in an den Start bringen und haben gesagt, wir können jetzt nicht noch irgendwie, die haben nicht noch das Personal, die Kapazitäten dafür, die zu kontrollieren.
0: Aber ich habe schon zu dir gesagt, er könnten wir jetzt einfach sagen, hier so äh, bei uns zu Hause übrigens auch ein Testzentrum, tausend <lacht> Tests wurden da gemacht, da ja, wird man weiß, aber wirklich, schnell ne, reich. Ne?
1: Wie, wie, wie das kontrolliert werden würde. ne? Also das ist schon wirklich krass. Ich muss, finde ich, die Stadt da schon mal in Schutz nehmen. Man könnte jetzt natürlich wieder auf die Stadt schimpfen und sagen, ey, warum kontrollieren die das nicht? Das nee, kann Ansicht. ja wohl nicht sein. Aber ich finde, man muss jetzt da gar nicht auf die Stadt schimpfen, also weil die haben jetzt halt gesagt, wir haben uns erstmal darum gekümmert, dass es genügend Testzentren in Wuppertal gibt. Und das ist ja erstmal gut, dass es die gibt. Ich glaube, wir hätten viel, viel mehr geschimpft, wenn ähm, ja das nicht geklappt hätte. Ne? Wenn es wegen Bürokratie oder keine Ahnung was ne, dazu gekommen wäre, dass es eben viel, viel länger dauert, dass wir diese Testzentren ja, nicht hätten. und ich finde, ne?
0: eigentlich kann sowas nicht sein. Also, dass es da, da so der wilde Westen herrscht und hier jeder irgendwie eröffnen kann, was er will, das muss doch irgendwer mitkriegen. Also man kann sich ja nicht auf, aus allem rausreden mit zu wenig Personal. Darüber naja, reden wir schon Ja gut, aber jetzt hat es jemand, jemand
1: mitbekommen und wir haben es der Stadt weitergegeben. Jetzt überprüfen sie es und jetzt geht es auch weiter. Also ich weiß nicht, was man der Stadt dann vorwerfen. Wie hätten, wie hätten sie es denn vorher schon mitkriegen können? Ja, also, also,
0: pff, ja zufällig halt wahrscheinlich, ne? Aber ja, gut, glaube, dass das nicht in Ordnung ist und dass man sich da irgendwie so eine stärkere Kontrolle wünscht. Das ist doch, glaube ich, irgendwie klar, oder?
1: Naja, jetzt im Nachhinein gibt es diese Kontrolle ja auch. Wir haben gesagt, pass mal auf, so Bei und so ist das. Ist, ja, aber sie können ja jetzt nicht alles irgendwie überall, wo sie keine Genehmigung erteilen, dann jemanden vorbeischicken, Guck doch mal, ob die wirklich nicht aufgemacht haben. Mhm. Also weiß ich nicht, ob. Ist das Ist schon nicht geklärt, irgendwo wie die da
0: jetzt weiter vorgehen?
1: Ja, also die Stadt prüft jetzt gerade, ob sie irgendwie dagegen vorgehen kann, mhm. irgendwie rechtliche Konsequenzen. Also es ist halt wahrscheinlich schwierig, weil ich habe es ja schon gesagt, es ist ja gar nicht klar, wie lange hatten die überhaupt auf, wie viele Menschen wurden da Man kann es ja anscheinend gar nicht überprüfen. Ja, also ne? was genau will man denen vorwerfen? Kann man den überhaupt beweisen, dass sie mhm. überhaupt geöffnet hatten. Also das ist alles schwierig. Ich glaube, was klar ist, dass äh, gegen Medijan wird vorgegangen, ja auch nicht nur wegen der Geschichte hier in Wuppertal, sondern eben auch bundesweit, weil sie da betrogen haben sollen bei den Tests. Also, also müssen wir jetzt einfach abwarten, wie es da weitergeht. Hier in Wuppertal wird es auf jeden Fall so sein, dass die Stadt das auch weiter nicht kontrollieren kann, ob es so ähnliche Fälle gibt, weil sie dafür einfach kein Personal haben, sagen sie. So, Zigarettenpause und dann nächstes <lacht> Thema.
2: Welttag.
1: Welt-Nichtrauchertag. Der war am Montag und ich habe ihn äh, zum ersten Mal mitgemacht. Also ich habe teilgenommen als als Nichtraucher sozusagen, weil ich tatsächlich 20 Jahre lang geraucht habe. Also klar, davor natürlich auch nicht, ne? aber ich habe mit 14 angefangen, habe dann 20 Jahre geraucht. Ja, sehr früh. Früher war das so. Früher war das so? Da hat man so, war das so. Nee,
0: bei mir war das auch nicht Nein, so. Nein, natürlich
1: nicht, aber ich sage mal so, es war schon früher, ähm, Das sind wir schon direkt im Thema, also es war früher schon noch was anderes. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass es früher cooler war, mit dem Rauchen anzufangen ne? und das heute vielleicht nicht mehr so ist. Also viele jüngere Leute machen das gar nicht mehr. Ich kriege das ja selber mit in meiner Fußballmannschaft, die trainieren ja A-Jugend, die sind ja, ja 16, 17, 18 und äh, da. Weiß gar nicht, boah, einer raucht vielleicht oder so. Also Hier in
0: der Redaktion warst du ja jetzt auch der ich Letzte, der, der Letzte, das Rauchen genau, aufgegeben ja. hat. Ne? Also
1: es rauchen weniger Menschen. Weltweit sind es immer noch sehr viele. 1,1 Milliarden, glaube ich, die Zahl, die jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist. So viele mhm. äh, Raucherinnen und Raucher gibt es also weltweit. Ähm, ja, welt nicht Ich habe so ein bisschen erzählt und wir haben ähm, eben auch äh, ja viel, viel, viel von euch gehört. Viele, die aufgehört haben, weil zu dem Thema kann natürlich jeder was erzählen. Ja? Also entweder äh, bist du Raucher kommst nicht von los oder äh, du bist Nicht-Raucher ähm, hast aber mal geraucht und kannst davon stolz erzählen, äh, wie du wieder aufgehört hast. Oder das, das ist es eben wie du, ne, dass, dass, dass ich nie geraucht habe. Ne? So sagen kannst ich habe nie geraucht in meinem Leben, habe gar nicht erst damit ich angefangen. Ich fand das
0: nie so angenehm. Mhm. Also Ich, ich habe das mal versucht, da wollte ich mal cool sein auch. Siehst du, ja, mhm. selbes Thema, wollte ich mal cool sein und feiern gehen und dann irgendwie so eine, so eine Fluppe in der Hand. Aber irgendwie passte es nicht zu mir und es hat sich nicht durchgesetzt. Zum ja. Glück.
1: Es ist ja jetzt auch eigentlich gar nicht so viel Tolles dran. Ich meine, klar, fehlen mir immer noch irgendwie, weiß nicht besondere, besondere Zigaretten irgendwie, weiß nicht, abends oder sowas nochmal eine oder wenn man vielleicht irgendwie ein äh, Bier trinkt oder sowas dabei, fehlt es vielleicht, aber ansonsten ist es natürlich nichts Gutes, es ist einfach nur die Sucht, ne die bloße Sucht und du kommst nicht davon los, es ist einfach unheimlich schwierig und wir haben diese Woche aber auch viele Tipps gehört, ja wie es eben doch funktionieren kann und das Spannendste vielleicht ähm, ist äh, die Wuppertalerin Sarah, denn der haben wir eine Hypnose geschenkt, also eine Hypnose <lacht> zur Rauchentwöhnung mhm. ne? und ich ja alle Witze über Hypnose sind gemacht glaube ich, ne? aber jeder kann sich das so ungefähr vorstellen, wie das dann funktioniert und wir schließen die Augen.
0: Ja, wir haben wieder. so einen Mitschnitt gehört und es, ist, es ist halt wirklich so. Aber ich glaube, das bringt auch was. Also mhm. ich glaube, dass man so total zur Ruhe kommt und wie, wie, wie das dann genau funktioniert. Keine ich hatte Ahnung. vorher hat ein auch schon so, so ein
1: bisschen was davon gehört, dass dir das dann so eingetrichtert wird und du quasi <lacht> wach wirst und sofort findest du es total eklig. Das war jetzt bei Sarah offenbar nicht so, weil sie hat schon erzählt, dass sie schon ja, hin und wieder immer noch Lust hatte auf Zigaretten und hat dann aber trotzdem irgendwie auch versucht, sich abzulenken. Hat zum Beispiel äh, morgens, war das bei ihr besonders schlimm, na, wenn zum ersten Kaffee irgendwie, die Zigarette hat ihr gefehlt, hat sie Yoga gemacht oder so. Da na, muss natürlich auch der Typ sein, also ich wäre jetzt <lacht> überhaupt nicht der, du bist typ, nicht für so der typ für Yoga. Du nee, bist nicht so der Typ für Yoga. Aber
0: zum Beispiel, der knabbert hier morgens immer Möhrchen. Das ja. ist vielleicht auch so eine Ersatzhandlung. Ne? Die haben ja auch so ein bisschen so die Form.
1: Ja, also es, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch das, was, was, was mir am meisten hilft, irgendwie einen Ersatz zu finden. Ne? Also ich habe am Anfang weil ich unheimlich viel Salzstangen gefressen. Ne? Nur das ja. geht dann halt irgendwann auch echt auf die Figur. Ich muss auch zugeben, ich habe tatsächlich auch wirklich ordentlich zugenommen. Aber äh, ich weiß
0: nicht, ob das nur am Rauchen liegt oder nicht. auch dann noch an der Pandemie und wir haben uns nicht Hat viel die bewegt. Diese Woche ich habe also auch Nachrichten, zugenommen. Ne?
1: Ganz, ganz viele ja, alles Leute zugenommen. ja, ja. ja. Also
0: ich fand das auch alles spannend. Wir haben auch so viele Reaktionen gekriegt und ich fand es auch spannend, das zu hören, obwohl ich ja mit Rauchen so gar nicht so viel zu tun hatte. Mhm. Aber ein Kollege von uns hat erzählt, er hat so eine Lasertherapie gemacht und da hat er selbst gar nicht dran geglaubt, aber seine Freundin hat ihn mitgeschleppt mhm. und dann ging so Laser auf so Akupressurpunkte oder wie man das nennt. Mhm. Und er ist wirklich da rausgegangen und hat danach gedacht: so ich brauche jetzt keine Zigarette mehr. Total verrückt. Bei seiner Freundin hat es auch nicht so gut geholfen, aber so ohne, dass er daran geglaubt hat, ja. hat er einfach so ich glaube, aufgehört zu rauchen. Ich, ich glaube, es
1: ist ganz individuell und du mhm. kannst, glaube ich, nicht den ultimativen Tipp geben, so hörst du auf zu rauchen. So funktioniert es auf jeden Fall. Also was was für mich, glaube ich, sehr wichtig war, ist, ähm, was man ja immer so platt sagt, eigentlich erzählt so vielen ähm, wie möglich, ne, was du vorhast. Ne? Weil dann wirst du ja auch von so vielen wie möglich überprüft sozusagen. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ich will abnehmen oder so. Ja, und wir wenn haben wirklich Hörer,
0: die regelmäßig fragen, ja, und Hätte genau. Jens noch durch? Und ich habe es,
1: ich habe es eben hier im, im ich habe es eben bei uns im, im Radio erzählt und wir haben da nun mal jeden Tag 140, 150.000 äh, Hörer*innen und ähm, ja klar, ne, dann äh, sind es halt besonders viele Menschen, die dich überprüfen und besonders viele Menschen, die vielleicht auch ja so ein bisschen enttäuscht werden, wenn es nicht klappt und du denkst dir, nein, ich bleibe <lacht> dabei, ich bleibe nicht drauf. Ich muss sagen, ich bin jetzt echt, das, was haben wir denn äh, Anfang Juni? Ne, das ja schon Juni, also pff, ja,
0: fast schon ein halbes 500, Jahr dabei.
1: Fast ein halbes Jahr schon dabei. Ja. Immerhin, das ist hm. länger
0: als du dass die letzten 20 Jahre jemals geschafft hast ja oder? also
1: ich glaube allen allen die es probieren irgendwie oder so wünsche ich wirklich ganz ganz viel Erfolg versucht es durchzuziehen versucht nicht schwach zu werden irgendwie und sagt dann uns Bescheid wir sagen ja. im
0: Radio allen Bescheid
1: und <lacht> übrigens noch eine Geschichte noch ne von wegen hier ähm, es gibt ja auch viele die sagen nee ich muss zu Hause eine Schachtel Zigaretten liegen haben damit ich mir selber beweise wie stark ich bin und so äh, macht das nicht also das ist mein Tipp ne ich hatte auch noch welche übrig habe ich ja noch nie ne?
0: gehört echt
1: doch ja ja du also sagen dann viele so ich die, mein Papa hat das, glaube ich, sogar auch gemacht. Eine Zigarettenschachtel zu Hause liegen lassen, um sich selbst zu beweisen, so, nein, ich muss das nicht. Ich muss da nicht dran gehen. Und so, ne? Ich halte das okay. für viel zu gefährlich. Wenn du dann wirklich mal, weiß nicht, vielleicht hast du was getrunken oder so, bist in einer ganz anderen Stimmung und dann liegen die da. Und irgendwann dann denkst dann du, komm, zu, egal. Ne? Ich habe sie dir gegeben, ne? Also nicht, ich damit du sie so rauchst, sondern damit du sie versteckst bei uns in der Wohnung. Ne? Ich hätte sie ja auch wegschmeißen
0: können, ah, eigentlich, wegschmeißen ne? Können. Sag ich dir auch immer, ich habe die weggeschmissen, wenn du fragst. <lacht> genau. Fragt der Jens immer so, wo sind meine Zigaretten? Sag ich, habe ich weggeschmissen. Aber die sind irgendwo versteckt in der Wohnung. Wenn es dich irgendwann mal in den Fingern juckt.
1: Da gehen wir jetzt auch wieder hin, Richtung äh, unsere Wohnung. Ja, und äh, Wochenende ähm, nochmal äh, die ganzen Tipps und ähm, ja, die ganzen Radiobeiträge auch zu dem Thema. Ne? Also zum Beispiel auch die Erfahrungen von Sarah, die eben diese Hypnose gemacht mhm. hat. Könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, alles anhören auf radiowuppertal.de. Da gibt es das in unserer Mediathek.
0: Genau. Und jetzt sind wir so langsam im Wochenende. Ausblick. Ausblick ist erstmal kurz ein Rückblick. Wir haben ja erzählt, wir gehen auf jeden Fall was trinken letzte Woche ja. hier im Podcast. Natürlich waren wir auch direkt am Samstag was trinken. Da ging es dann ja wieder, dass man sich in die Außengastro setzt. Mhm.
1: War total schön. Ich fand es war trotzdem brutal voll an dem Samstag. Das war ne? wirklich also, heftig. Ja.
0: Also auch die Woche. Es waren so viele Leute draußen das und das Wetter, so viele haben sich.
1: Mega, ne? Das
0: Wetter ah. war auch gut. Das kam noch dazu und ich hatte dann eine Umfrage gemacht und die Leute haben gesagt, wir hatten da so Lust drauf und ich kann das so verstehen. Mhm. Ich ja auch. Wir haben uns dann äh, am Laurentiusplatz ins Kaffee gesetzt und Cocktail getrunken und die Kellnerin war am Ende noch über unsere Rechnung erschrocken und wir so, nee, nee, nee kommt schon hin. Wir, wir haben,
1: haben tatsächlich stundenlang da gesessen und haben, mussten dann irgendwann wirklich gegessen, die, die Decken nehmen. Die hatten Decken da liegen. Haben das das hat man tatsächlich ne? unterschätzt. Ne? Auf einmal ist es dann sehr Abends kalt, geworden, kalt genau. geworden. Dann haben sie die Heizpilze noch angehabt. Das, äh, war ja, aber okay. die gute
0: Stimmung hält sich irgendwie. Die Zahlen mhm. gehen ja auch doch weiter runter. Es schwankt im Moment etwas sehr stark wegen der Feiertage. Dann werden oh. zwischendurch mal gar keine Neuinfektionen gemeldet. Einfach weil das Gesundheitsamt nicht arbeitet hier Wuppertal. Aber nichtsdestotrotz es sieht so aus, als würden die Zahlen stabil unter 50 bleiben und dann kommt ja nächste Woche dann der nächste Öffnungsschritt in Frage.
1: Genau, also Stand jetzt, Freitagmittag, während wir hier diesen Podcast produzieren, ist heute der dritte Werktag in Folge, an dem wir unter 50 sind. Das heißt, es muss jetzt noch morgen der Samstag kommen, dann noch der Montag und dann am übernächsten Tag, das heißt ab Mittwoch, könnte es die nächsten Öffnungen geben und das wäre dann eben sowas wie Restaurants dürfen auch den Innenbereich öffnen oder, oder im, Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. Oder aufmachen. in der
0: Außengastro, braucht man da keinen Test mehr. Zum Beispiel mehr. auch das. Genau, genau, also Sport ist dann wieder möglich, genau, hast du gerade schon gesagt, das wäre ja auch schon wieder was, was ganz schön wäre.
1: Entschuldige, äh, das sagst du? Sport wäre schön, wenn das Ach wieder so. auch möglich wäre. <lacht> nee, Das <Fitnessstudio>? habe <lacht> ich einfach nur so Restaurant? vor mich hingesagt. Ich meinte
0: immer noch die Restaurants, weil ich dachte, wenn es dann nämlich doch mal wieder regnet, nächste Woche ist ja auch so ein bisschen, da kann man sich reinsetzen. Das finde ich auch ganz gut. Sport, ja. Sport.
1: Warst du beim Fitnessstudio angemeldet oder noch nie? Gibt es da, gibt's da, gibt's da, gibt's
0: da so, Natürlich so viele Karteileichen so war ich schon mal in Jeder war schon mal im Fitnessstudio angemeldet. Ich Fitnessstudio bin sogar meine angemeldet. Zeit lang hingegangen, aber ich hatte das Gefühl, es bringt irgendwie auch nichts. Vielleicht habe es auch nicht, zu, nicht so. Jetzt bin ich bei dem Schwebebahnlauf-Challenge wieder angemeldet meldet. Man kann nämlich...
1: aber bisher auch noch nichts gemacht. Auch noch nichts gemacht.
0: Einen Monat lang so viel laufen wir und dann wird es so zusammengetragen ja. online und... Äh, ich war
1: schon laufen diese Woche, ja. Aber es ist ja jetzt jetzt... Man darf auch wandern gehen. Genau, man darf auch wandern, Fahrrad fahren, laufen, schwimmen.
0: Einmal im Monat muss man einmal gehen, so habe ich richtig verstanden. Ne? <lacht> ja, ich glaube so. Mal schauen, wie bei mir läuft das so. Egal, komm, wir sind jetzt raus. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hören uns nächsten Freitag hier wieder. Und Feedback wie immer an uns, wenn ihr irgendwelche Themen besprochen haben wollt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann gerne eine Mail schreiben oder uns einfach bei Instagram, Facebook antickern, wie ihr wollt.
1: Jo, ciao, macht's gut.
0: Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.